1: nueve y 11 minutos de la mañana. Los saludamos ya por cámara. Nos están viendo, ¿no? Estamos aquí terminando de hacer los últimos ajustes. Estamos con nuestro invitado de hoy, como les habíamos mencionado. Estamos estrenándonos en el streaming de video hoy con Ismael Cala. Ismael, gracias por venir.
0: Qué bien. Bueno, pues qué, qué bueno que sea entonces ¿es ese estreno, sí, el streaming. Pero sí. claro. Mira, en este programa sí, por lo menos. Sí, ah, no, claro. <risa> sí, sí, sí. Maravilloso. Yo feliz de compartir con todos ustedes.
1: Bueno, y muy dura la madrugada el domingo. Y
0: eh, un poco dura, te voy a ser honesto, porque sí. no sé qué pasó ayer, pero tuve eh, dificultades estomacales, entonces fue diferente la madrugada. Sí. <risa> pero aquí estoy, que es lo, lo importante. Pero
1: importantísimo. <risa> bueno, como ustedes saben, pues Ismael Cala es eh, uno de los periodistas latinoamericanos más importantes en este momento, la estrella de CNN en español, ¿no?
0: Bueno, no, no sé. Yo ¿No? respeto tanto a mis claro. compañeros que llevan, imagínate, Patricia Yaniot, fundadora hace mm. 20 años de CNN. Mm, no, eh, sin dudas, sin dudas, eh, estoy en el prime time y compartimos sí. varios colegas el prime time de CNN y bueno, eso ha sido una gran bendición hace casi cuatro años después de haber pasado por todas las posiciones porque mucha gente lo que a lo mejor no recuerda sí. es que yo no inicié hace cuatro años con CNN no, si, okay. sino desde el 2001 en Toronto como freelancer, luego 2003 en Miami mm. luego era el que hacía los boletines de noticias de las madrugadas de fines de semana ah como nosotros
2: por, exacto, por muchos años por todo, por todo. Pero entiendo que empezó desde los ocho años, ya estaba con presencia en los medios. Sí. A los ocho años, y fue una cosa sin planificar,
0: ni tiene nada que ver con lo que es mi familia, porque en mi familia yo no tenía comunicadores, estaba en cuarto grado en la escuela primaria, una señora entra al aula y dice, ¿quién quiere leer en voz alta? Y yo levanté la mano, y bueno, hicimos varios niños las pruebas, y después dijo, ¿a ustedes les gusta escuchar radio? Y yo dije, bueno, sí, sí, me gusta escuchar radio. ¿Les gustaría actuar en programas para niños en radio? Entonces yo dije, sí, perfecto, y realmente ahí comenzó la historia, esa señora todavía vive a sus 84 años y es la gran líder vocacional de mi carrera, la gran maestra.
1: Claro, bueno, usted tuvo eh, una gran aparición y fue muy importante en Cuba, pues lo debe seguir siendo sin duda, pero mientras usted vivió allá, ¿por qué decidió, después de ser una personaje importante en el periodismo cubano, salirse de Cuba? ¿En qué momento tomó esa decisión?
0: Bueno, yo nací en 1969, 10 años después que había triunfado la Revolución Cubana. Por lo tanto, crecí por todos mis años de infancia sin tener conocimiento de qué era lo que me enseñaban. O sea, sí. repetí en la escuela primaria, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, tres cuatro veces al día. Ah, sí. Y yo crecí siendo eh, un joven comunista en, en ese país. Hasta que a los 20 años se cae la Unión Soviética, se cae el bloque socialista, era yo dirigente estudiantil de mi universidad, y empiezo a cuestionar cómo esa filosofía que se había convertido en realidad religión porque a los 11 años además le prohíben a mi abuela que me siga llevando a la iglesia católica porque para, para Cuba en esos momentos la religión era el opio de los pueblos y estaba muy mal visto, Dios, ¿verdad? Y la iglesia quedó para gente que no estaba vinculada al sistema como mi abuela, por ejemplo, que ya no trabajaba, entonces sí podía ir libremente a la iglesia. Ah, muy bien. Eh, todo eso no lo cuestioné hasta los 20 años, mm. cuando dije, bueno, ¿y ahora qué? Si se ha suspendido la asignatura de marxismo-leninismo, si el materialismo dialéctico lo están poniendo en dudas en la universidad. Y recuerdo que confronté a mi profesora de filosofía marxista-leninista y terminé en la oficina del rector por un término que en Cuba, yo no sé si todavía lo utilizan, espero que no. ...que se llama Diversionismo Ideológico... Okay. ...que era para todo lo que tú tuvieses... ...de una idea diferente... ...a los estatutos y protocolos del Estado... ...había un problema de Diversionismo Ideológico.
1: Ismael, ¿usted cómo hace... Bueno, porque el tema religioso lo entendemos Entonces quiere decir que usted es católico Por lo que nos está contando
0: Bueno, lo que pasó fue que yo fui católico monaguillo Hasta los 11 ¿Ah, sí? años casi quería ser sacerdote <risa> sí. Estuve en misa sí.
1: sirviéndole al cura y todo De todo, y, <risa> ¿Sí? y
0: leía también eh, eh, No solo en la radio, sino también leía en la misa En Ay, voz alta las palabras del el evangelio. evangelio Exacto ah, Pero eh, luego, bueno, ya a los 11 años Dejé de ir a la iglesia Y empecé a alejarme, no de Dios Pero sí de frecuentar la iglesia ¿Ah, sí? Y luego, mira, cuando a los 20 años yo empiezo a reconectarme ...y decir, bueno, venga, me han negado a Dios... ...ahora tengo que reencontrar con escepticismo... ...y con todas las dudas que uno, que uno tiene... ...cuando todavía es tan joven, a los 20 años... ...y hoy Dios para mí es un concepto muy único... ...porque es un Dios que no pertenece a una denominación en particular... Uh -huh. ...es un Dios que no necesita intermediarios... ...es un Dios que no es el que está diciendo... ...pecaste hoy, pecaste hoy, pecaste hoy, mañana, no sé qué... ...no es un Dios castigador... ...entonces por eso yo le digo a la gente que me hizo mucho bien... ...el tener que reencontrar mi propio Dios...
1: Ajá. Bueno, es un punto de vista importante. Muchos lo tienen.
2: Pero ¿verdad? ese es alguna religión en particular o, o es algo de más. Es es,
0: es es una cosa muy ecléctica porque sí. yo tengo respeto por los cristianos. Mi mamá va hace dos años a una iglesia cristiana en Miami. Mm. Tengo mucha devoción por la Virgen de la, cali de la Caridad del Cobre, fíjate que es la patrona de Cuba y yo nací bueno. ese día ah. 8 de septiembre y mi abuelita siempre me inculcó esa devoción ah. por la Virgen mm. pero al mismo tiempo es una persona que me he dedicado a, bus a una búsqueda espiritual amplia, entonces yo he leído de budismo mm. he leído de Kabbalah ¿Se fue para la India? Eh, fui a la India fui y, la y la entendí India. lo complicado del hinduismo que mm. es una religión que solo ellos pueden entender por la cantidad de dioses que tienen en sus formas de animales y todo eso pero traté de entenderlos y desde un punto de vista de no juicio y respeto, valorar esa cosmovisión diferente que ellos tienen de su religión. Y esa búsqueda de la cosmovisión es, es
2: la idea de que cuando te empezaron a prohibir, o esto que vos empezabas a saber de que, no, esto no es así, fuiste a buscar esa, esa respuesta.
0: Claro, y por eso digo, yo, yo creo que me hizo mucho bien, porque al final mm. también uno no puede convertirse en un parásito de la fe. Claro. Ser parásito es malo en cualquier circunstancia o instancia Ese de la es vida. fanatismo. Exactamente. Sí. Entonces, cuando uno tiene su libre albedrío y su capacidad de poner en dudas todos esos metaprogramas o archivos que tenemos desde la infancia, que a veces no somos capaces de, de saber quién lo sembró y por qué nosotros nunca lo hemos renovado, limpiado, reordenado, a mí me tocó hacerlo. Uh -huh. Y entonces al final yo digo: mira, es positivo. Sí. Porque por lo menos en lo que creo hoy es algo que yo revisé. No necesariamente lo que me sembraron cuando era niño y no podía decidirlo. Sí, fuiste a buscar tu tuyo interno, como decís en las conferencias, el, el, el líder que está adentro. Exactamente.
1: Ismael. ¿Cómo se fue de Cuba? Porque uno siempre entiende, y, y, y me acordé mucho de esto cuando estaba leyendo sobre usted en el video con Evo Morales, que usted se le pone muy bravo porque Evo sí. le dice, usted se voló de Cuba. Y usted dice, yo se no escapó. me volé de Cuba. Así exacto. Es. Entonces, ¿cómo salió de Cuba? Tan difícil que era salir de Cuba. Bueno, era muy aún. difícil,
2: muy difícil. Sí. Y
0: de hecho, en el libro lo cuento, que una... Una vez, en 1992, ya yo me había graduado, ese año me graduó de cinco años de estudiar Historia del Arte, el país estaba con un desabastecimiento brutal, no había prácticamente nada que comer en nuestras casas, apagones de 14, 16 horas, y yo estaba desesperado, tan desesperado que me iba en balsa. De mi ciudad Santiago de Cuba, no a Miami, porque en el oriente del país no nos íbamos a Miami, sino a la base naval de Guantánamo.
1: ¿Cuál era su ciudad? Santiago
0: de Cuba. A Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Y realmente me dejó la expedición, gracias a Dios. Y mi mamá, mi mamá me hizo prometerle que nunca más yo intentaría salir por esa vía que mm. tenía que pacientemente esperar que ella sabía que yo iba a salir en algún momento porque siempre fui un inadaptado sí. mi madre me dijo, desde muy pequeño tú no querías vivir en este pueblo donde vivimos por generaciones nuestra familia, el Caney un pequeño pueblo mm. de frutales en Santiago de Cuba y es verdad yo siempre le decía, ¿por qué no me voy a la ciudad a estudiar? Uh -huh. no y, y bueno, pues sucedió mucho tiempo después, a los 28 años, año 1998, me envían una compañía del gobierno cubano, porque todas eran del gobierno. La gente dice, no, es que desertaste. Le digo, bueno, pero ¿cuál otra manera? Si todo era del gobierno. Uh -huh. Aquí no había instancia privada. Esa compañía del gobierno me preguntó si yo sabía hablar inglés. Por supuesto que dije que sí, pero no sabía. <risa> claro. <risa> y me llevaron a Canadá como maestro de ceremonias de una delegación cubana que tenía un chef, una tabaquera y un grupo musical. Claro.
2: Ah. Y ahí fue. ¿Y, ¿y cómo fue? hizo? ¿Y, ¿y cómo fue? hizo?
0: Si no sabía inglés, ¿cómo hizo? Bueno, Tenía un buen amigo, un buen amigo que sí era profesor de inglés y yo le dije, mira, esto más o menos es un guión. Lo que yo necesito es decir, ladies and gentlemen, welcome to Havana Night. Me aprendí, me aprendí un guión que luego allí no sirvió de mucho, porque a la hora de improvisar yo decía unos disparates enormes. No, no. Pero ¿sabes qué? Que al final los canadienses se reían porque se daban cuenta que ese cubano era un cubano que había realmente llegado de la isla, que no era un cubano residente en Toronto, que ya estaba que allí lo exactamente, sí. entonces al final funcionó, con todos los disparates y todo ¿no? estuve la,
2: leyendo una entrevista que, que, que bueno, estabas contando este tema personal bueno, cuando
0: no tenías comida y demás, que tuviste que salir a pedir limosna cinco veces porque sí. las conté, fui a los food banks, o sí. bancos de comida en las iglesias, ahí en Toronto y la verdad, mira, las tres primeras veces eh, lo hice y fue difícil, pero sí. la quinta vez, yo estaba en la cola Veía a personas que, a mi juicio, sin juzgar a nadie, habían caído en el tema de la droga, uh -huh. que estaban viviendo en la calle... Y entonces ahí yo dije, yo no salí de Cuba para estar en esta en esta línea, pidiendo un bolsito con eh, a, a, leche en polvo o con ¿Todo? latas de atún. Y empecé a decir, yo voy a sobrevivir sin sí, esto. Yo salgo esto. Exacto. Yo salgo, exacto. Y los cubanos decimos pegar la gorra. Empecé sí. a pegar la gorra e ir a comer a casa de mis amigos, que mm. tan gentilmente ¿A me agorrear, empezaron a... Como dar, se agorrear, se a poner la
1: teja. <risa> y la verdad, me,
0: me, sí. me resultó muy, muy fácil empezar a crear amigos. Yo no conocía a nadie entonces. Pronto, ¿eh? Sí. Hablaba, no hablaba inglés. Y no hablaba inglés. Tuve claro. no. que caminar cinco cuadras a encontrar un restaurante dominicano donde se hablaba el español sí. y ahí fue mi primera conexión con gente que me pudiera ubicar.
1: ¿Esta canción lo conecta con esa época, cierto?
0: Mucho, <risa> mucho. ¡Wow! Me emociona porque cuando yo llegué a Toronto estaba Titanic uh -huh. justo saliendo ese año. 1998, además de que Celine Dion es como si fuera heroína nacional en Canadá claro. Y a partir de ahí empecé yo a conocer a Celine Dion y a, y a otras artistas como Shania Twain Y tantos, Brian Adams, tantas, eh, tantos cantantes canadienses, ¿no? Justin Bieber, ¿no? Eh, no, en ese momento no En ese momento no había nacido, ¿no? Había nacido, no, creo que no Justin Bieber, qué ejemplar qué personaje. ¿Cómo fue ese
1: primer día en Canadá? Con este fondo, con esos sueños, con esas ilusiones.
2: No solo eso, María Clara, ah, sino escapándose. Sí, Porque no sé si claro. tenía temor de que lo fueran a salir a buscar y le fueran a hacer algo. Bueno, yo viví por un año pesadillas. ¿Sí? La gente no puede entender,
0: claro, porque cuando uno vive en un sistema que ha sido tan efectivo, en crear autovigilancia uh -huh. entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo. Cuando yo salí, que llevaba pocos días y meses en medio de las madrugadas, yo me despertaba con un desasosiego porque pensaba que dos agentes de la seguridad del Estado cubano me estaban tomando de la cama y regresándome al país. Uh -huh. O sea, y eso me duró como un año. Una
2: claro. paranoia. Una claro. paranoia,
0: pero extrema. Cada vez que, me, que alguien me preguntaba por Fidel Castro, yo bajaba la voz. Uh -huh. Y hablaba bajito por si alguien me estaba escuchando O sea, mm. eso cuesta mucho trabajo sacártelo de tu piel mm. Muchísimo trabajo Y además yo tuve eh, que pagar el alto sacrificio de dejar mi país Luego ir mm. en el 2001 porque mi abuela estaba ya con principios de Alzheimer Me dejaron entrar Regreso en el 2002, 20 de diciembre Y no me dejan entrar mm. Entonces, la verdad fue un día de gran humillación en el aeropuerto de en La el aeropuerto de Santiago de Cuba volé a directo Santiago. Toronto, Santiago de Cuba, incluso llevando ya con más confianza porque era el segundo año que iba a visitar a mi familia a un amigo canadiense que había querido siempre conocer Cuba y el primer año yo le dije, "Ni te atrevas porque yo no sé cómo me va a ir." Mm. Y el segundo año le digo, "Oye, Dani, ya puedes venir, el año pasado no pasó nada, me dejaron me dejaron entrar." Bueno, pues <ríe> Dani Ahí tuvo fue. que devolverse también porque claro, no hablaba español, no. no sabía dónde se iba a quedar, mi familia tampoco hablaba inglés y yo le decía, "Mira, es tu decisión, tú puedes entrar, sí. pero no sé ni cómo te vas a comunicar con ellos porque no hablan claro. inglés y tú no hablas español, entonces y casi momento, no te dejan entrar a Canadá cuando volviste claro, porque los canadienses decían cómo es posible que su país natal le haya negado la entrada, ese fue un día te digo para mí muy duro
1: devastador o no, eh, devastador. no lo entrar sí. en Cuba,
0: y los y canadienses no lo entrar me tratan como terrorista de hecho ah. ellos abrieron todas las maletas y yo mm. les dije inocentemente pero ¿por qué ustedes están revisando tanto las maletas si sí, ni es Cuba, llegaron a entrar Claro. y ahí fue cuando ellos me dijeron como tu país natal no te deja entrar increíble no, ¿No crees que eso te hace tres veces sospechoso mm. entonces ahí yo me tuve que callar y decir este no es mi país, este país mm -hmm. me está adoptando mm. tienen todo el derecho de abrir esas maletas y revisar todo lo que pasó. Y luego, en estos 14 años sin ir, murió mi papá, murió mi madre, abuela, murió mi tía, y yo no pude despedirlos, mm. porque no 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 he podido regresar. Mm.
1: Ismael, ¿esa situación en Cuba le preocupa de Venezuela hoy?
0: Wow, Lo más difícil del trabajo que yo realizo en este momento... En CNN es tratar el tema Venezuela.
1: Bueno, la fiscal, usted le pegó su regaño pasada, a la fiscal ¿no? la semana pasada. Sí. sí,
0: yo no sé si fue un regaño. Lo que pasa es que, mira, yo trato de no tomarme nada personal, de escuchar pacientemente, como dice el título del libro y la frase con la que termino el programa, el secreto del buen hablar es saber escuchar. Pero al final somos seres humanos. Uh -huh. Y al final es también llega a ser muy frustrante cuando estas técnicas, estas son técnicas mm. que se aplican por asesores de imagen asesores mm -hmm. de media training ...a los políticos y a los funcionarios públicos... ...que le dicen, con la periodista, con el periodista... ...usted va a empezar a poner en duda su veracidad, su fuente... ...los elementos que le está trayendo... ...y usted va entonces a desviar la atención de esa pregunta... ...y lanza su discurso, Dale. memorícelo, aquí está... ...le hacen además tomar ensayos con cámaras... ...le graban claro. y los preparan... ...y eso es lo que a mí me tiene cansado... ...que tú hables con gente que no te está hablando del corazón... ...sino que te está saliendo con su discurso manipulativo... ...para la opinión pública, eso no lo puedo resistir... ...porque viví 28 años en un país... Donde del discurso manipulador era el protagonista de todos los días
1: usted es visto en Venezuela como una salvación como un héroe eh, sé que cuando usted va a Venezuela tiene que estar con escoltas la gente quiere tocarlo quiere alcanzarlo y lo ve como, como, sí, como la salvación como quien los puede ayudar ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo hace? ¿Cómo se mueve en Venezuela?
0: Muy complicado, muy complicado, porque después del de, de, de incidente incluso con la fiscal general, ahora yo tengo dos fechas que han estado pautadas sí, en por junio, Mague, con Chopra. Por, exacto, Deepak Chopra, 7 de junio en Valencia, y el 24 de mayo con dos comunicadores excelentes venezolanos en Puerto La Cruz. Son eventos que se han pautado hace 8, 10 meses. Uh -huh. Y mucha gente me dice, Ismael, ¿por qué vas a arriesgarte a ir en una situación donde medio país está contigo y medio país por el oficialismo, piensa que tú eres un terrorista mediático, entre los tantos adjetivos que, que nos cuelgan que vos no sos Venezuela bueno, según ah, Maduro. Claro. Sí. bueno pero yo no soy ¿Sos? Venezuela Sí. Pero yo no soy Venezuela no. y eso está muy claro, claro como no cubano. soy Colombia. Exacto. O sea, es muy complicado cuando tú desde Miami tratas de hacer un programa que representa a todo un continente. Yo me tomo ese trabajo con mucha responsabilidad, ah. mucho rigor y mucha seriedad, porque yo no puedo venir a hablarle al venezolano que vive en Venezuela de Venezuela. Yo lo único que trato de hacer es ser un facilitador de ese diálogo, de invitar a gente del gobierno, de invitar a gente de la oposición y de escucharlos. Como mismo, por ejemplo, haré el, el martes con JJ Rondón, uh -huh. que, que va a estar en el programa. Bueno, ah, escucharlo. Escucharlo y decir, mira, esto es lo que se dice de usted. Estas son las acusaciones que salen. Al
2: final, escucharlo, porque yo no soy juez.
1: Claro. Hay que poner todo sobre la mesa.
2: Exacto. Todo,
0: todo.
1: Bueno, en...
2: María Clara, ¿lo puedo sorprender con una canción?
1: Ah, claro, ah, total. Es que la tengo guardada hace
2: un rato. Pero creo que le gusta mucho.
0: A ver... Es Esta canción es sí, el himno claro. De mi
2: infancia
0: El himno de mi pueblo
1: Y yo le recuerdo wow. otra cosa de su pueblo ¿Ha vuelto a comer manguito del caney?
0: Wow, hace mucho que no ¿No? no ¿Ese era qué? ¿Con
1: salecita no? y limón?
0: Sí, y de todo tipo de mangos Yo sí. tenía a veces unos empachos sí. De tanto mango que comíamos sí. Porque claro, mi abuelo era el administrador De una finca de mangos mm. eh, <risa> Confiscan esa finca cuando triunfa la revolución, pero todo el mundo en el pueblo seguía llamando a la finca como la finca de Melo, que era mi abuelo. Entonces, en esa finca todavía, aunque no era realmente de mi familia ni nada de eso, además nunca fue de él, él era el capataz, el administrador. En esa finca yo crecí subiéndome a las matas de mangos, de guayabas, de marañones, mamoncillos. Increíble. Que son las sí, frutas del caney, que sí. es como se llama esta canción. Y además, que estamos oyendo además bueno, aquí hay un argentino. Dicen ¿Sí? que los cubanos sí. somos los argentinos del Caribe. Sí. Pero yo no sé si eso es verdad o no. pero lo por único lado? Yo, bueno, yo Por trabajar... el lado de que los argentinos dicen todo lo nuestro es mejor. Están entrando, están, están entrando en este momento mango al estudio. Ah, ¿verdad? Bueno, pero, pero los del caney dicen que los mangos sí. más dulces del país son los de ese pueblo. Ah, y mira. de ahí surgió esta canción escrita por Félix B. Cañet... ...el autor del Derecho de Nacer... ...entonces es un himno, la verdad, me encanta escucharla...
1: ...bueno, eh, este año estamos celebrando... ...este año no, hoy estamos celebrando... ...el Día de la Madre en Colombia... ...¿cuándo se celebra en Cuba? Hoy también... Ah, hoy
0: ...y también en Venezuela celebra, y en muchos de nuestros países... ...así que es un día muy especial... ...y mírame aquí cumpliendo yo un compromiso de trabajo... ...cuando mi mamá está todavía en recuperación... ...recién operada de un reemplazo de rodilla... Y, y bueno, cuando me enteré que no iba a estar con ella dije, bueno, qué triste porque me hubiese gustado mucho pero he hablado con ella eh, desde que estamos aquí estaba sintiéndose mejor sí. y bueno, es un proceso lento esas operaciones son muy dolorosas sobre todo las terapias ¿no?
1: claro, bueno, es que eh, Ismael ha hablado mucho durante la entrevista del libro y el libro y el libro y no hemos dicho cuál es el libro mm. Ismael está en Colombia porque estaba en Filbo en la Feria del Libro de Bogotá presentando El Poder de Escuchar ¿Cierto? Estuvo en Medellín también, uh -huh. presentando el libro El Poder de Escuchar. Eso tiene que ver mucho con las personalidades que, que han sido importantes en su vida y que son también muy importantes en el mundo. Hablamos de Larry King, hablamos de Oprah Winfrey, uh -huh. hablamos de Carolina Herrera, por ejemplo, que son pues eh, muy cercanos a usted. ¿Qué le dijo Larry King? Porque mucho tiene que ver este libro con eso y con su desempeño profesional.
0: Cuando yo presento la idea de hacer en CNN Cala... Era justamente diciéndoles, vamos a hacer lo que hizo Larry King en CNN en inglés, por 25 años que estuvo él. Uh -huh. Y bueno, la verdad, ese es el patrón que yo escogí, estudiar cómo este señor, con tanta paciencia, escuchaba a sus invitados. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva para el libro, primero... Y luego para el programa de televisión. Pero
1: ustedes tienen una diferencia. ¿Cuál? Larry King es magistral. No es... ¿Pero la sonrisa suya? No. ¿Ah? ¿No les parece? Me parece Gracias, muy calio. No, claro. Tú sabes eh, que el
0: libro se iba a sí. llamar el primero El Poder de Sonreír, ¿no? ¿Ah, sí? Por eso de la sonrisa. Ah, sí. Y fue mi business manager que le agradezco además, quien me dijo, mira, ese puede ser el segundo o tercer libro, pero ¿por qué no te vas por el tema de escuchar? Sí. Que es en realidad lo que tú estás haciendo con este programa y lo que muchos de tus invitados celebran, de que hay pocos espacios en televisión donde uno puede hablar sin esa premura de corta, corta, que te vas a lo próximo, sí. ¿verdad? Y entonces fue el poder de escuchar. Y Larry King me dijo una frase que resume el libro. Dijo, yo nunca aprendí nada mientras
2: era yo quien hablaba. Mm. Y eso es cierto. Sí, lo... claro. Siempre no, lo ha dicho, de... además, me siempre soy. he sido sí. reconocido por, porque sabía... Ese escuchar a sí. sus entrevistados
1: Larry King es un poco más pragmático Ismael es más cálido, más latino ¿no? bueno, trópico bueno, sí, claro.
2: nosotros,
0: nosotros los caribeños sabor, somos claro. muy... exacto no, no, y aparte... yo digo que es el sol el culpable ¿eh? bueno, las hormonas sí. se calientan tanto desde la niñez <risa> tiene que ser el sol, no sé bueno, y agradecerte públicamente ¿Eh? hacerle la pregunta que todos le queremos hacer a Larry King ¿cuándo empezó a usar los tirantes? que fue wow, pero él, él me contó que eso fue accidente. Sí, que él se puso por primera vez unos tirantes, la gente empezó a decirle, "No, qué bien le queda, qué bien", le... y empezaron a regalarles Exacto. tirantes y ya él lo hizo como un sello de, de su estilo visual. Se volvió parte Entonces, de su personalidad. se volvió parte de su sí. personalidad. An Anoche estuve viendo tu página de Facebook y ya pasaste las mil
2: personas en Facebook y más de 1.7 millones en Twitter. Oh, ¿Cómo haces con todo eso, digamos para manejar toda esa, esa vanidad de ego, digamos? Siempre te acordás del Ismael Cala que salió wow. de Cuba el Ismael la que, que pasó hambre en Toronto, ¿Cómo, ¿cómo te llevas con eso?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que justamente el, la historia de vida, cuando uno tiene que dejarlo todo, volver uh -huh. a recomenzar, ser mesero como fui yo dos años en Toronto, uh -huh. y darle esas puñaladas que a veces la vida le da al ego, uh -huh. yo creo que uno aprende a que no eres lo que haces, que no eres el poder de convocatoria que tienes a través de un micrófono, a través de una televisión, sino que, que, que eres un ser humano, uh -huh. y que tu trabajo es tan válido como el trabajo de de tantas otras personas que te sirven a diario, yo fui muy mal mesero. ¿Sí? ¿Se cambiaba sí, cambiaba todas las órdenes no me daban propina yo, la yo me iba triste todas las noches diciendo por qué esta gente no me considera un pobre sí. recién llegado a este país que necesita plata y ni propina me dan pero no me daba cuenta justamente que era la traición del ego en ese momento Exacto. mi mente no estaba en eso, mi mente estaba dispersa mi mente no estaba en el poder de servir a esa gente y ellos lo descubrían y decían este tipo, pero le pedimos agua y ha traído whisky, y el whisky se lo llevaba tres meses más bueno, allá, por, por
2: eso hay que aprender Escuchar, por supuesto.
0: <risa> bueno, por y supuesto. ahí
1: entender, además, con la barrera del idioma o no.
0: También eso. Mira, la primera vez que alguien me pidió Whisky on the Rocks, yo no entendía nada porque para mí Rocks era eso, rocas. Y yo decía, ¿cómo esta gente me está pidiendo Whisky on the Rocks? O
2: sea, yo, yo, decí, yo decía, esto debe ser
0: que hay que echarle piedras al whisky. Y me acuerdo que fui al bar y le dije al, al, al del bar, sí. le digo, oye, eh, Juanito, ven acá, ¿qué cosa es lo de Whisky on the Rocks? Esta gente, ¿cómo tú preparas eso? Es piedras con... El... Me dicen, no, eso es hielo. On the Rocks es hielo. Sí. Y, y cosas así que me pasaron. La primera historia, por ejemplo, para solo montarme en el metro me dijeron usted busque un, un cartelito que dice Subway y va a encontrarlo porque es el Subway y yo me metí en un restaurante
2: de, ah, sándwiches. De, ¿Sándwiches? ¿Sándwiches? de sándwiches porque yo vi Subway bien grande y sí. entré
0: y veía que vendían sándwiches y yo le dije al de, al de al muchacho le dije ¿Where can I go to take the train? Ah. ¿Dónde tomo los trenes? Y me dijo los trenes. Entonces, claro, porque yo no sabía, o sea, fue realmente claro. un aprendizaje de cero a los 28 años, nunca había tenido una cuenta de banco, nunca había tenido una tarjeta de crédito, no sabía lo que era manejarme. Tocó con, duro, ¿ah? ¿eh? Tocó sí. muy duro. Muy ¿Cómo duro.
1: llegó a CNN? En esa transición de mesero, aprendiendo inglés, pasando todas las dificultades, ¿en qué momento llega CNN a su vida?
0: Apenas tenía yo como nueve meses, hago un examen de admisión, de admisión en una universidad, York University, para estudiar uh -huh. periodismo. En Toronto, ¿no? En Toronto. Y entonces, al finalizar, después de tres años de estudio, se necesitaba una pasantía. Uh -huh. Y yo no quería hacer la pasantía en Canadá, sino en CNN en español, porque desde el 97, cuando surgió la señal de CNN, yo la veía por interno en unos monitores en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, y yo decía, yo quiero trabajar allí. Uh -huh. Con la suerte que una vez veo en pantalla a un ex compañero de estudios, de la Universidad Oriente en Santiago de Cuba. Y empiezo a escribir a CNN, localícenme por favor a Iram Enríquez, yo soy su compañero de estudios de la universidad. De, gentilmente ellos localizaron a Irán y e Irán fue el puente con el productor ejecutivo de la cadena que me permitiera pagarme todos mis gastos e irme tres semanas a Atlanta para hacer esa pasantía que validara mi fin de carrera como periodista en Toronto. Y ahí ya las puertas se abrieron. porque...
1: Eso fue cuando Juan Pablo II... Claro, eso
0: fue en, en el 2001 y justo yo les propuse a ellos ser su freelancer en Toronto, en Canadá, y ellos me decían, nunca hemos tenido corresponsalía en Canadá porque allí no pasa nada. O sea, ¿de qué vas a hablarnos? Canadá, <risa> del frío, exacto, <risa> claro. pero con tan buena suerte sí. que yo comienzo a, a reportar piezas ligeras para destinos, el programa de tecnología, el programa de entretenimiento, porque realmente no había noticias duras pasando en Canadá, con tan buena suerte que va en el 2002 el Papa Juan Pablo II, y ahí me dicen, vamos a hacerte unas pruebas, a ver si tú puedes cubrir los 11 días de la Jornada Mundial de la Juventud Católica, y así fue, y entonces ya eso sí abrió las puertas, y ya el inglés estaba bien, sí, ya para ese entonces el inglés lo había estudiado, estaba mejor.
1: Eso, bueno, ah no, y ya había pasado por la universidad Por, por eso, supuesto sí, sí Ah sí. no, por supuesto Bueno, de esos personajes que han pasado por su vida Y que se han, han sido importantes Hay uno que a usted lo marcó mucho Dentro de todo lo que uh -huh. yo leí Robin Sharma sí El autor del libro El monje que vendió su Ferrari ¿Recuerdan? Que era un abogado que Exacto. se ve en la O sea, cree que lo tiene todo Y la verdad es que no tiene nada Y decide vender sus cosas uh -huh. E irse a la India es un poco lo que usted ha hecho.
0: Más o menos es mi sí, historia de pero vida. Pero usted Por no eso, vendió su Ferrari. No, pero fíjate que sí hay una metáfora de comparación de vida, porque cuando yo salgo de Cuba, mi madre no lo podía entender en el sentido que me decía te ha costado tanto trabajo. Uh -huh. Mudarte de tu provincia y conquistar la capital y uh -huh. los medios nacionales de comunicación. Te ha costado tanto trabajo poder tener un poco de ropa, de zapatos, un aire acondicionado. Cositas mínimas. Uh -huh. Que como tú después que luchaste por todo eso, ahora lo dejas todo y te vas. Uh -huh. Entonces, es esa metáfora de que hay veces que el desapego uh -huh. es lo que nos hace crecer. Sí. En la vida, sobre interiormente. todo. Interiormente, sobre todo de asuntos materiales. Y el viaje a la India fue el año pasado un viaje exploratorio. Mi propósito es en el 2015 irme un mes para poder realmente estudiar y hacer un estudio sociológico de ese fenómeno de un país extraordinario que es la India. Y
1: esa pulsera roja.
0: Esta me la regalaron. Ah, exacto. Me la regalaron a la entrada del templo budista, no, hinduista más sagrado en la ciudad de Varanasi, uh -huh. alrededor en la ribera del río Ganges, donde se hacen cremaciones, donde ves a la gente lavar y bañarse en el río. O sea, es una cosa impresionante poder vivir todo eso y es, es como un souvenir. Yo no le tengo ningún valor esotérico, sino como un souvenir de la visita a ese templo al que no me dejaron entrar, por uh -huh, cierto. Uh -huh. Nada más lo pude ver desde fuera porque solo el que practique el hinduismo está autorizado a entrar.
2: María Clara. Señor. No, es que le tengo una mala noticia. ¿Cuál? ¿Sí? Le tengo una mala ¿Qué noticia. ¿Sí? Algo que leí por ahí. Sí. Que no es un buen bailarín Es cubano y no, entiendo que no es buen no bailarín no. Pero eso no es una mala noticia Para María Clara
0: Mira, yo creo que tiene que ver mucho Con eso de la radio a los ocho años eh, Cambió toda mi infancia Entonces, sí. para mí el juguete fue todos los días prepararme para el sábado, el personaje que me tocaba interpretar, yo le ensayaba, tenía un radio pequeño portátil que apagaba y encendía cuando la canción terminaba, Ajá. y yo hacía de locutor, Ajá. adivinando Ajá. cuándo venía la próxima canción. Entonces mi abuela decía, callen ese niño, llévenlo al psiquiatra, él está muy mal. O sea, pero eh, mi, mi infancia fue de esa manera, entonces yo nunca aprendí a bailar. La verdad, nunca aprendí a bailar. Pero y, raro un cubano que no baile. Lo sé, pero ah. bueno, ¿qué voy a hacer? Yo por eso digo, a lo mejor es que tengo sangre canadiense.
1: Ah. Ah, no, porque es que aquí hemos dicho en varias oportunidades. El que baila. Aquí el que baila súper bien es el costeño. Bueno, ah. se supone. La gente de Cali también, pero los costeño muy bien. Pero el costeño que baila mal, decimos que tiene más oído una rodilla.
0: ¿Cierto? ¿A usted le pasa eso, Ismael? A mí me pasa eso. A mí me dio mucha pena, estando ya en Toronto, que yo veía a chinos, asiáticos que viven en Toronto bailando salsa bailando mejor salsa. que yo. Entonces, entonces yo decía, qué horror, yo soy cubano y esta gente va a una academia de salsa, aprende y baila una salsa impresionante. Y yo soy de los que tiene que contar. Un, dos, un, dos, tres. ¿Ah, sí? Un, dos, ¿sí? Un, dos, tres. Con las claves de la con música claves, cubana se puede. O sea, Ajá. es... Es, es, es muy malo, sin embargo cuando yo voy a un lugar donde hay música tropical todo el mundo empieza a bailar yo ahí aprovecho, converso, cuando se acaba la música tropical y empieza la música en inglés, entonces uh, pues yo me paro yeah. y bailo
1: bueno, ahí, en ese puntico, le quiero hacer una pregunta, yo tengo un amigo cubano muy especial que me llamó mucho la atención, hablar con él es maravilloso porque además, también como usted vivió todo el tema de crecer en, en, en toda la eh, dictadura cubana y demás, bueno, pero él dice que él cuando vino a Colombia fue que conoció a Celia Cruz. Entonces cuando cuando Celia Cruz se murió él ya estaba acá y todo el mundo debes estar muy triste. Se murió Celia Cruz. Dice no, no sé de qué me están hablando y yo no lo podía creer. Dice pero pero cómo si Celia Cruz es uno de los claros claro. dice en Cuba no se escucha Prohibido, eso totalmente no sabemos quiénes son y por el contrario pirateamos música en inglés cierto. ¿Ah? ¿A usted le pasó lo mismo? Totalmente ah, yo, Mire que, que es una curiosidad Porque uno se imagina que entonces eh, ¿Cómo se llaman los, los viejitos? Que se me olvida en este momento Buena vista, Buena vista Buena Vista Social, Social Club sí. Exacto y, y, y dice uno no Esto debe ser todo lo que los identifica a ustedes Cuando uno llega a Cuba Encuentra desde el aeropuerto Hasta Varadero Hasta todas partes Los músicos con cuerdas Cantándole las canciones a uno Que uno conoce por fuera Pero que ustedes no conocen Claro No entiendo o sea, es, es una cosa, ¿y cómo bajan la música? ¿Cómo hacen?
0: Bueno, en ese momento, bueno, en yo, ese momento eh, sí. eh, eh, ha pasado tanto tiempo y ya eh, la música es como más accesible sí. por los teléfonos y todo, pero en ese momento hasta 1998 yo trabajaba en emisoras de radio. Uh -huh. Entonces sí conocí a Celia Cruz porque los señores de más edad uh -huh. me decían, oye, quiero que escuches esto. Claro. este disco que es de Celia con la sonora matancera. ¿Y no lo podías pasar? Ajá. No, no, claro. no, 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 en la radio era no se dentro, pasa, interno. prohibido, era interno. Claro. Y por eso es que yo escuché a Celia de manera clandestina, claro. bien bajito, en esas cabinas de radio que la gente cerraba la puerta y decía, ven, 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 ven escucha esto. Cuando bueno. conozco a Celia, que ella va a Toronto en el 2002... Seis meses antes de su muerte, Ajá. uno de los últimos conciertos, no estaba dando entrevista porque evidentemente nadie lo sabía, pero ya ella estaba enferma uh -huh. con el tema del cáncer. Pero ahí es uno de esos momentos en que yo dije, no, yo aquí grito y pataleo, pero esa entrevista la tengo que lograr. Uh -huh. Y ella estaba con el camerino entreabierto, Homer Pardillo, su manager, y yo le decía, es que Celia es mi ídolo, es que yo soy cubano y yo escuchaba a Celia de manera clandestina. Sí. Entonces ella escuchó eso Ajá. y ella dijo, Homer y llamó a Homer ah, claro y le su... dijo, dale los cinco minutos al muchacho. Y Homer me dijo, ok, ella te va a dar cinco minutos, corre al lobby del hotel, porque uh -huh. terminándose el concierto, si tú no estás con tu cámara en el lobby de este hotel, Se la esos cinco minutos no van a suceder. Uh -huh. Y efectivamente fueron cinco minutos, pero es una de las conversaciones más entrañables que yo he tenido con Celia no sé si esa conversación fue el motivo por el que no me dejaron entrar en Cuba porque cuando este incidente sucede el cónsul de Cuba en Toronto yo voy y le digo ¿cómo es posible que ustedes me han cobrado tanto para yo entrar a mi país y me han negado la entrada? dice es arbitrario sucedió por cuestión del oficial de migración tú no estás en ninguna lista negra y me dice pero a propósito ¿Por qué en esa entrevista con Celia Cruz tuviste que decirle que Celia exporta más azúcar al mundo que la industria azucarera cubana? Ah. Entonces ahí, ahí le dije, ahí y me quieres hacer pensar que todo fue un error así arbitrario de, de la decisión personal de este oficial cuando tú me estás reclamando mm. que yo a, a Celia le hablé de algo de política. Que además le dije toda la verdad, la industria azucarera de Cuba se fue a las ruinas. O sea que no le dije nada que no era... Ella 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 desperdigó y, y llevó azúcar sí. por todo el mundo, o sea, ah, que azúcar, no. azúcar, por claro, Dios. Claro. Te, te saco un poquito de la política, pero nos mantenemos en la música. Vos sabés que mira, escena, tengo que hacer una fiesta mañana.
2: No sé qué música poner y tengo que llamar a Ismael Cala Te digo, hola, ¿qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Ismael, ayúdame Dame tres temas musicales que más te gustan Sean, Yo le tengo uno
0: te voy a dar uno a sí. Sí. Tú puedes poner a Carlos Vives sí. Porque Carlos Vives, me fascina la música Ajá. de Carlos sí, Vives bueno. Puedes poner el último tema de Enrique Iglesias eh, Con gente de zona sí. Que estoy obsesionado con esa mezcla que ha hecho Enrique Iglesias Con De ser bueno Ajá. Ahí está ¿Qué, qué, qué título con tanto sabor, no, ¿verdad? Pero buenísimo pero Buenísimo no, a
1: mí Enrique Iglesias Inglés, eh, me ha sorprendido, lo conocí sí. muy joven cuando vino a Colombia, pero ha hecho un giro interesante en la música. Y que además se mezcla con todo el mundo, eso es lo que hoy... Uh -huh.
0: Mira, a mí me dijo Pitbull, otro cubano al que yo admiro, porque sí. tiene una visión de crear un plan estratégico a tres y cuatro años, y Pitbull me dijo, es que ya hoy la música que no se ensucia no es buena música. Y yo le dije, ¿cómo que la música que no se ensucia <risa> no es buena música? Me dice, sí, Ismael, antes el bolero era el bolero, antes la balada era la balada, pero hoy hay que... Claro, hay que ensuciar con un poquito de hip hop, o de rap, o de urbano, lo que, y es verdad, fíjate, es fusión. Carlos vive Pitbull, y otro de mis favoritos Enrique ahora, Iglesias, ah, sí, Enrique, mira, mira. Enrique Iglesias, Pitbull, pero eh, música americana, te digo, hay un DJ que se llama Avicii, sí, ¿sí? que Exacto. yo digo, wow, eh, es un genio Estoy haciendo la exactamente, sí. música que yo la escucho y yo digo, quiero hacer cardio, quiero correr, Por quiero sí. bailar,
2: <risa> quiero vivir, ¿no? Claro. Pero, pero además raro, ¿no? Porque no aprendió a bailar la salsa ni todo esto, pero la música americana no, sí la baila. Y
1: el tema de, de Enrique Iglesias se llama Bailando,
0: tío.
2: Sí, sí. Ah. Pero es muy divertido verme bailar. ¡Sí!
0: ¡Claro! Porque es una arritmia, una arritmia que la gente no la entiende. Sí. Dicen cómo este tipo puede realmente moverse así. ¿Cómo yo, es cubano? Es cubano, pero yo bailo de un lado para el otro, el mismo pasillo todo, o sea, todo el, el médico. tiempo. Ay, llamen a un, un médico, médico, un ortopédico. Algo bueno,
1: un médico. O se tiene un amigo muy especial que es un médico muy famoso en Miami.
0: Cierto. Eddie Armas. Eddie Armas, ah, Eddie Armas. Sí, es como sí. un hermano. Sí. Es como un hermano para mí.
1: Es un hombre afamadísimo por el tema de adelgazar y la estética y el rejuvenecimiento, pero Así es un gran es.
0: amigo suyo. Un gran amigo. Es de esos hermanos, yo siempre digo... Es que cubano uno también. Es cubano. Y mira, la historia de Eddie Armas es una historia de superación increíble. Uh -huh. Hoy por hoy... Alguien que sí salió en balsa de Cuba, ah, como salió él ah, okay. hace unos tantos 20 años, sin abra, hablar inglés, uh -huh. siendo médico y tocándole el duro proceso de revalidar su título en Estados Unidos, claro. y hoy ser no solo médico, sino empresario uh -huh. de sus propios negocios, son historias que a mí me inspiran. Entonces, la verdad que para, para Eddie yo tengo un respeto impresionante. Y es el médico de mi madre también. No,
1: y de las cadenas de televisión y todo. Exacto, ah, exacto, sí. él
0: está en todas.
1: Bueno, la amistad con Carolina Herrera me llama mucho la atención.
0: A mí también, porque ¿Sí? yo no lo... No, a mí también, porque yo... Mira, es una de esas entrevistas que se lograron después de un año. De mi equipo de producción, con su equipo de relaciones públicas, decir y cuándo ella puede venir a Miami. Entonces llegó la oportunidad en que fue a inaugurar una de sus tiendas en Miami y nos consiguieron la entrevista en el estudio. Y yo decía, ¿cómo yo veo a esta señora a la que no identifico de carne y hueso, a la que no me la imagino yendo al baño, a la que no, <risa> sí. o sea, eh, pero sí, es la verdad, o sea, es todo glamour. Es como, eh, sí, sí. Yo digo Carolina Se Herrera hay nada siempre, exactamente. Sí, pienso Carolina Herrera, pienso en su perfume, en una cartera, en los trajes, Carolina. Pero no la veo como un ser humano de carne y hueso. No. Y la sorpresa fue que ella fuera cálida que lográramos ese rapor inmediato de tener una gran conversación y que ella al terminar la entrevista me haya dicho disfruté mucho esto cuando vayas a Nueva York por favor llámame no. y yo le dije y a dónde la llamo ah. Sí y ella me dijo anota mi celular ah, okay. y aún así en el celular eh, lo el tengo por ya. supuesto bien. y aún así fui tres veces a Nueva York y nunca me atreví a llamarla porque dije qué voy yo a molestar a Carolina Herrera sí. hasta mm. la cuarta vez que fui y le dije Carolina voy a estar en, en Nueva York vamos a vernos Mm -hmm. Y de ahí entonces salió la invitación a que yo usara su ropa uh -huh. en el programa. Ah, de, de, de ahí salió, salió el pero Ella me, ella ah. me viste para, para el programa de televisión. ¿Perdón, hago una pregunta. Sí.
2: ¿Con quién se siente más cómodo entrevistando a un político duro? O, por ejemplo, a Pandora, que, la, que, que lo estamos viendo en este momento en CNN en español. Mientras está aquí con nosotros, está, ¿Está live en se en está español. ¿Con quién se siente, <risa> Bueno, es que, es
0: que los domingos y los sábados en la mañana sale lo mejor, dos de los mejores sí. programas de la semana. Eh, mira, depende, uh -huh. porque a mí me ha gustado muchísimo... Cuando he conversado con, cuando conversé con el presidente Juan Manuel Santos, me parece una conversación interesante y hasta cierto punto cuando yo le hablaba que tanto hay de hipocresía en la política y en la diplomacia que él contestó, pues sí, sí que lo hay, quien le diga a usted que no le va a mentir. O sea, yo disfruto más que el tema... ...como tal o lo que hace el personaje, lo auténtico que pueda ser. Claro. Es más fácil esa autenticidad a veces cuando son artistas porque tienen menos escudos que protegerse claro. para la, de, de la sociedad. Los políticos, imagínate, hay una agenda por detrás, hay unos intereses de temas importantes... ...en los que tienen que convencer a su electorado mm. de apoyarles proyectos, entonces es mucho más complicado.
1: Usted ha dicho que Álvaro Uribe ha sido de lo más difícil.
0: Eh, uno de ellos, pero esta última tercera conversación fue excelente. La segunda, yo pensé por momentos que él se iba a, a parar de la silla, pero en la tercera, en uno de los cortes comerciales, me dice, Cala, usted está hoy de buen humor. ¿Ah, y, ¿sí? yo dije, y yo le dije, discúlpeme, presidente, pero aquel que está hoy de muy buen humor es usted. Sí, sí, porque porque fue tensa, pero jovial. Lo claro, he
1: visto yo mucho a usted estos días haciendo sus programas desde México. Sí. Ahora ¿no? quisies de México. Y esto va... ...a que lo vi una noche... ...eso sí no voy a decir el nombre... ...con una actriz mexicana... ...ay, pero me pareció que usted... Esos entrevistados que uno dice, pero ¿cómo? ¿qué mal le pregunto por dónde me voy? Ya
0: se de ¿Qué? quién hables. Sí, no, sí, sí, dejémoslo así. <risa>
1: pero yo decía, no, pobre Cala, porque cuando uno está con un espacio tan largo, uh -huh. con mucho material, pero no con un invitado tan elocuente, ni tan chévere, ni, ni tan eh, claro. eh, espontáneo, como dice usted, que uno necesita una persona amable, uh -huh. también, que, que también se dé a la entrevista. Pero esos que son majos
0: ah, y como estilo, que... Es que
1: no, yo lo veía a usted, ¿cuál ha sido el más difícil?
0: Pero te Cuento algo. Eh, esas grabaciones en México, Ajá. lo que sucedió es que tuvimos tres cancelaciones de último minuto. Ah. Y personajes que iban a ser solo media hora, hubo que estirarlos a una hora. Uy. Por el compromiso de que fuimos a grabar 10 programas. Ah, ya. Y si a último minuto te cancelan tres grandes figuras, wow, ¿qué haces? Mm. Entonces, ese particularmente Uy, que tuviste... Lo sufrí con usted. Era un personaje ah. sí. de media hora que Estirado. estiraba una hora. Agonía. Me costó mucho. Eso suele pasar, ¿Y ¿no? eso él. suele pasar. Sí. Suele pasar. Y Mael, sí.
2: hablabas recién de Carolina, de la amistad que tenés con Carolina Herrera. Eh, tu madrina, Gloria Estefan. Uh -huh. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es? Uno, uno quiere saber, digamos, esas cosas, no sé, internas. Pues fíjate que, Meterse que ella, en la vida privada.
0: ella es la madrina del programa, sí. pero con quien yo tengo una comunicación mucho más frecuente es con Emilio. Ah, con Emilio Estefan. Entonces, eh, sin embargo, Gloria es una persona que, te digo también, como cubano yo la veía y decía, wow, esta claro. mujer es una diosa. Lo mm. que ella ha logrado para los latinos, no solo para los cubanos, representar a nivel mundial. Fue la primera marca más fuerte Exactamente. Latina, Entonces, en hay mucho respeto. Ha, ha estado tres veces sí. en estos tres años y tanto de, de programa. Pero Emilio es mi consultor. Ah, ¿sí? A Emilio lo llamo y le digo, Emilio, tengo esta decisión que tomar. Ayúdame, dime qué hago. cuál es, ¿Por dónde puedo irme? Porque considero que Emilio detrás... De la imagen de Gloria Estefan, o al lado o por delante, ha sido el cerebro de mercadeo empresarial de impulsar la carrera. Ella es la artista, pero él es todo el andamiaje que se ha creado. Entonces, cuando, cuando yo pienso en decisiones importantes, le digo, Emilio, aconsejame algo mm. acá. Hay veces que me dice cosas que, 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 me que, de, que me dejan más torturado que otras cosas. Claro. Como que me dijo un día, Ismael, yo creo que más o menos a esta altura de tu carrera deberías estar ganando unos 3 millones de dólares. Y le dije, Emilio, no hablemos más del tema. <risa> <risa> Porque tú lo que me estás deprimiendo. Sí, <risa> o sea. <risa> Eso les pasa a los periodistas. Exacto. Yo creo que a usted le va mejor sea, que a nosotros. Me bueno? vas a decir ahora, bueno,
2: pues no. <risa> <risa> Ismael. Esta, perdón, esta pregunta sí. se la deben haber hecho otras veces, pero, pero queda la inquietud. ¿A quién quisiera entrevistar? Y no ha podido. Barack Obama, Oprah Winfrey,
0: ¿verdad? Y al Papa. ¿No ha hablado con el Papa? Todavía no, todavía no. Nosotros sí. no hemos hecho el intento porque hay veces que por políticas de cadena, por ejemplo, José Levi, nuestro corresponsal en el claro. Medio Oriente, es el corresponsal del Vaticano. Entonces, pues, él tiene que tener la preferencia de gestionar esa entrevista con, mm. con el Papa. Pero no sé por qué tengo yo la corazonada de que, de que en algún momento se va a dar.
2: Me, me tomo esa palabra. No sé si estás en pareja
0: o no, Eso si mm. lo quieres contar o no. ¿Te gustaría ser papá? Sí, en algún momento me gustaría ser papá, no sé cuándo. Eh, pero cumplir, ese papá tan alegre, buenísimo. Voy a cumplir 45 años <risa> sí. eh, este 8 de septiembre y en algunos momentos ha sido mucho más fuerte okay. el interés de ser padre que en otros. Lo que pasa es que yo he vivido ciclos a destiempo. ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí. Por ejemplo, ahora que tú me ves que todos los fines de semana yo me monto en un avión para ir a un lugar diferente, uh -huh. eso lo debía haber hecho de mochilero cuando era adolescente y no lo hice. <risa> ¿Cuántos no pude... años
1: tienes, Mael? ahora 45 45, ah,
0: 45 sí bueno 44 pero cumplo 45 en, en septiembre en septiembre uh -huh. entonces yo no yo no fui mochilero yo veo a tanta gente joven uh -huh. que se van con su mochilita y recorren el mundo sí. y yo digo claro si tú haces eso ahora a los 45 ya quieres tener una vida más calmada no. establecida pero yo no lo hice cuando tenía veintitantos ni diez sí. ni y pico lo estoy haciendo ahora entonces es como a destiempo ciertas fases de, de la vida pero mira estoy feliz estoy pleno tengo cinco sobrinos sí. y como digo yo y como digo yo es muy grato porque comparto con ellos los buenos momentos y luego se los devuelvo a mis, a mis hermanos. No,
1: claro, pero muy mal ejemplo. No sabe bailar. No, no sabe bailar, no lo no sabe, bailar, no no se no se sabe la gripe, no. el sobrino. Es que a mí me encanta como baila Chayán, por ejemplo, me parece lo máximo. Pero yo le quiero preguntar algo, yo sé que hay una grupo familiar en Santander, que es de apellido Cala, Bien. son 600 o 700 personas aquí en, Colom en, Colombia, aquí Colombia, en Colombia, en Bucaramanga sí. ah, que lo me han invitado. invitado. Sí, ¿qué pasa ahí?
0: Mira, dos años seguidos me han invitado y todo comenzó cuando en el 2000, fue en el 2012, la uh -huh. Cumbre de las Américas en Cartagena. Sí, sí. En 2012, que yo vine a cubrir la cumbre con el programa y se me acercó una señora y me dice, "Somos primos." Así. ¿Ah, y yo le dije, "¿Cómo que somos primos? ¿Cómo? Usted es cubana." Me dice, "No, yo soy colombiana, yo soy de Bucaramanga." Le digo, sí. Ah, pero mire que yo sepa, yo hasta donde sé, nunca he escuchado a mi familia, familia. Sí. que haya estado acá en Bucar. Me dice, no, no, es que aquí somos más de 600 familias con el apellido Cala Me presenta a su madre, ¿y sabes cómo se llama su mamá? Ajá. Gloria Cala Cala ah. ¿Y sabes cómo se llama la hija? Gloria Calavera Vera. Cala Vera. Cala Vera. entonces Buenísimo. ellas me hicieron la invitación, no he podido venir porque a veces me lo recuerdan cuando ya para esa fecha hay otro compromiso, pero sí quisiera venir con cámara, sí. a grabar esa celebración y a encontrar realmente cómo esa gente logra todos los años hacer
1: un, árbol un ritual genealógico. ¿Cierto? Y deben
2: ser los mismos, de, de la raíz debe ser la misma Debe ser igual, no, yo no sabía Imagínate el cumpleaños después de Ismael, son como mil personas A ¿Cómo? invitar claro,
1: sí, <risa> <risa> mire Cala es un apellido muy sonoro, entonces le funciona para todo ¿Cierto? El Cala Enterprises, que es su empresa, uh -huh, tiene uh -huh. de todo Entonces usted va a hacer una cosa que se llama Escala, que es, tiene el apoyo de a otro Willard, nivel ¿sí? A otro nivel, ¿cierto? Uh -huh. eh, empezó sus programas también como Calando, sí, ¿cierto? Le he eh, sacado
0: el jugo al apellido.
1: Exactamente. Y tiene el Centro de Aprendizaje de Liderazgo para las Américas. Cala. Si ustedes digan, <risa> cala, escala. Claro,
0: pues claro. Pues le,
1: le, el universo conspiró en su favor.
0: Conspiró de muchas maneras, porque fíjate que cuando yo empecé a darme cuenta que estaba escribiendo un libro que se llamaba El Poder de Escuchar, uh -huh. ya lo sabía, pero no se había conectado las dos... Cosas que Ismael, en hebreo, significa Dios te escucha. Ah, qué bien. Entonces, en es lo que dices. O sea, es una complicidad de que muchas de estas historias han salido por, pues, no sé, pensamientos que han bajado. Yo pienso que son misiones también que Dios ha sembrado en que compartan, ¿no? Cuando hablabas de Dios recién. ¿eh? Llegas a ese lugar, a ese mundo, a esa luz, a esa energía. ¿Qué es lo primero que le preguntas? A Dios. Sí. Yo tengo una pregunta para Dios y es, si todos somos hechos a tu imagen y semejanza, ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué no todos estamos desde el lado de la generosidad, del amor, el compartir? Eso siempre me ha llamado la atención. Ismael. El libre
2: albedrío, eh, supuestamente. ¿Sí? claro, también claro, está, el ¿no? El juez, libre albedrío. Claro. Sí. sí.
1: Eh, para terminar, lamentablemente, sí. se nos quedan, miren...
2: Pasó volando Yo, Oye, usted... pero es que ustedes
0: hicieron ah, un examen pero, del FBI para a, traerme aquí Pero total, total. Además, Eso no fue una investigación periodística además, Eso es un sí. criminal background check no a,
1: aquí, está todo.
0: aquí está todo No, pero
1: Ismael, es que no Le voy a decir esta investigación que no sí. tiene Lo que usted ha dicho que Todo el mundo quiere saber, pero que no ¿Con quién se acuesta usted? Wow, no. no, 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 es que no le estoy preguntando me... ah, eso. No, tú vas a preguntar eso. No, no no no, te voy... no, 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 estoy diciendo es que... Es lo que faltó. Es lo que yo leí, ah, es, lo que, es lo que faltó en la información, porque en la información decía que Ismael, que usted siempre decía que lo único que falta que me pregunten es con quién me acuesto, pero pues yo no se lo No,
0: pero sí me lo han preguntado, ¿Por muchas veces, sí. de hecho llegué sí. una vez a, a una conferencia de prensa en República Dominicana, donde cada periodista tenía una pregunta, sí. y la primera pregunta de la primera periodista fue, ¿cuál es tu orientación sexual?, Ah. Y ahí aproveché y le dije, qué bueno que me preguntas eso, porque fíjate, tengo sexo con humanos, hasta el día... En que venga alguien y me diga que conoció a un extraterrestre que lo hizo muy bien y yo me apunto y pruebo. Ajá. Somos dos. Exacto. Porque yo digo porque yo digo, ¿por qué el morbo? Sí, entonces, sí, Pero, sí, tiene pero, esa cosa de pero el, el problema es que ¿sabes por qué yo digo que uno tiene que la cajita de Pandora no abrirla? Sí. Porque una vez que abres la caja de Pandora Se te es meten. voraz, insaciable. Sí, sí. Y si yo quiero que los titulares que aparezcan sean por mi mensaje, por mi trabajo profesional y no por al estilo Kim Kardashian Ay, sí, de eh, ¿Verdad? Sí Reality shows sí. Uno tiene que proteger eso ¿De acuerdo? Total so, No, que entonces, tiene no que pero protegerlo. yo
1: solamente estaba diciendo eso. Pero, pero para cerrar,
0: para cerrar Ahora, es, el ah. interno fuera de micrófonos Yo te lo digo Ah, bueno <risa> Y lo contamos sí, del el sábado que, que viene lo claro.
1: no contamos Cuando <risa> ya Ismael se vaya Exacto. Ismael, el, el, el próximo libro Usted está aquí promocionando El que, del que veníamos hablando Que es El Poder de Escuchar uh -huh. Pero está preparando un libro Tito, escúchese este título A ver El Buen Hijo de...
0: Hey. De buen Un hijo buen hijo, de, hijo de, de, P. de P. Sí. No, 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 Tito, Pura, no. De P. No, 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 de, de P. 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 ¿Pero ah, qué es? ¿Política? Ah, ¿Qué es? ¿Ves? Porque esa P, al final es, <risa> al final el propósito del libro es cambiar paradigmas. Poder desarrollar esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de dar nuevos significados a códigos adquiridos en nuestra infancia, en nuestra no adolescencia. Sé. Y esa es una frase prehecha. No sé quién sí. la inventó, pero nosotros la repetimos mm. con ese mismo peyorativo, negativo significado que alguien le dio hace cuánto tiempo. A lo mejor ni sabemos. Esa PNL es sí. rara. Que Exacto. Entonces el personaje, porque es una noveleta de ficción, una fábula inspiracional al estilo cuelo, el personaje es un joven con miedo al compromiso que su novia lo bota diciéndole, no pensé nunca decirte que eres un buen hijo de P. No, <risa> nueve años y no te mm. quieres casar conmigo. Él busca ayuda con un life coach que mm. le ayuda a reprogramar su mente mm. y convertir ese un buen hijo de P en la frase para reconquistar a Mari su novia. Entonces al final es un buen hijo de pasión, mm -hmm. paciencia y perseverancia. Ah, Ah, nada no sé, de lo que es. habíamos nada que pensado ver, nada. nada, no, no, no busquemos si nada. el libro por la portada
2: no, pero... ¿eh? Si decía si la otra levantaba <risas> la audiencia automáticamente bueno,
1: Pues hemos llegado al final de esta entrevista Lamentablemente, no, no, Ismael, infinitas gracias Gracias Toda nuestra admiración eh, qué bien que esté en Colombia. Que vuelva por acá.
0: 26 de junio estoy en el Teatro Mayor con una conferencia. Julio Mario sí, Santo Domingo. Ahí es. Sí, eh, ya eso sí va a ser un, un show conferencia con todo. Hay luces, hay piñatas, hay interacción con el público. Es realmente dos horas de entretenimiento mientras reflexionamos para inspirarnos. Para
1: algo que usted quiere manejar mucho, que es el liderazgo.
0: Exactamente.
2: Pues y si no... lo de CNN no le funciona, lo que sea. Pues aquí hay un campito sí. en Blue sí. Radio. Pues, pues fíjate. Que ti, mucho, Ay, ¿no? No, Gables, no, no, no. Es que vamos, vamos a hablar de
0: eso. Sí. Yo tengo ya saliendo sí. acá a la radio que es un show Cala que vamos radio. a hacer por sí. una hora diaria de mm. conversación y que la idea es sindicalizarlo en toda América Latina así que hablemos pronto hacemos Ah, fila. qué bien y si, ya, y si no en Blue Jeans sí. sigue la, la entrevista en Miami me ya encantan lo. los Blue Jeans ¿eh? sí, es sí. lo que más uso
1: claro Ismael Dios lo bendiga muchas gracias
0: gracias a ti y gracias a todos tus colaboradores y a toda la audiencia María Clara así que feliz de compartir con ustedes que no sea la última vez
1: no que no sea la última porque se me quedaron muchas preguntas pero ahorita salimos a un cafecito todas. muy bien muchas gracias a todos ustedes esperamos que hayan pasado esta hora maravillosa como nosotros, con Ismael Cala, que vino exclusivamente a Blue Jeans de Blue Radio a compartirnos de su vida, de sus experiencias y de su profesión. Que tengan un feliz día a todas las mamás de nuevo. Un gran abrazo a la mamá de Ismael que está en Miami Besos. y que se la teníamos, pero se alió entonces, se salió. Se ¿Sí? le íbamos a poner al teléfono, sí. pero no pudimos. No Así pudimos que, wow. ¿Sí? seguro
0: fue a la iglesia.
1: <risa> no sé, pero la señora dijo que ha salido. Wow. <risa> Ahí está, queríamos <risa> comunicarlo. Pena. Sí, sí, pero bueno, una dicha tenerlo usted con esa sonrisa y con esa queridura y que tenga todos los éxitos.
0: Muchas gracias.
1: Para las mamás en Colombia, un feliz día.